0: Guten Abend, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zur Standpunktsendung bei Radio Horeb. Mein Name ist Regina Frei. Schön, dass Sie nun eingeschaltet haben. Und zum Einschalten gibt es ja mittlerweile viele Möglichkeiten. Über Kabel, Satellit oder UKW können Sie uns empfangen, über ein DAB-Plus-Radio oder das Internet oder vielleicht, wer ein Smartphone hat, mit der kostenlosen Radio Horeb-App. Ja, so viele Möglichkeiten verbinden uns heute Abend. Und was uns noch verbindet, das ist unser Glaube. Um unseren Glauben und genauer gesagt um das Jahre des Glaubens geht es in dieser Sendung. Referent ist heute Abend Pater Hans Buob aus Hochaltingen. Er wird uns erklären, wozu wir im Jahre des Glaubens eigentlich genau eingeladen sind. Am vergangenen Donnerstag, dem 11. Oktober, zelebrierte Papst Benedikt XVI. auf dem Petersplatz in Rom ein feierliches Pontifikalamt. Denn genau vor 50 Jahren, am 11. Oktober 1962, begann in Rom das Zweite Vatikanische Konzil. Vor 20 Jahren wurde der Katechismus der katholischen Kirche veröffentlicht. Um an diese Ereignisse zu erinnern, hat Papst Benedikt am vergangenen Donnerstag auch das Jahr des Glaubens eröffnet. Und dazu hat er alle Katholiken auf der ganzen Welt eingeladen. Aber wozu genau sind wir in diesem Jahr des Glaubens eingeladen? Das Jahr des Glaubens, wozu sind wir eingeladen, lautet der Titel dieser Standpunktsendung bei Radio Horeb. Und wie schon angekündigt, unser Re Referent ist heute Abend Pater Hans Burb, der uns nun aus Hochaltingen zugeschaltet ist. Guten Abend, Herr Pater Burb.
1: Grüß Gott, Frau Frey.
0: Pater Burb, Sie haben sich ja ein bisschen schlau gemacht zum Jahre des Glaubens und möchten uns einiges erzählen zum Glauben. Nun freuen wir uns auf Ihren Vortrag. Bitte.
1: Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, als ich da angefragt wurde, habe ich zuerst gestottert. Ich habe gesagt, lassen Sie mir bitte Zeit. Denn da habe ich erst mal selber überlegt, ja, was heißt denn das eigentlich Jahr des Glaubens? Denn Sie hören immer im Zusammenhang mit ja des Glaubens, Neue evangelisierung also auch Aktivität. Da dachte ich, ist das wirklich der Sinn, was Papst Benedikt meint? Und ich habe mir dann so Gedanken gemacht, die will ich Ihnen einfach einmal darlegen. Denn gerade in den verschiedensten Ansprachen unseres Heiligen Vaters kommt ja eigentlich schon durch Jahre sein großes Anliegen durch, dass wenig, gerade auch bei seinem Deutschlandbesuch, wenig verstanden wird. Ein Zeichen, wie notwendig es ist. Ich, äh, wissen Sie, fragen Sie sich selbst einmal, was ist das eigentlich? Ja, des Glaubens, da geht es um Glauben. Ja. Fragen Sie sich mal, was ist für Sie Glauben? Wie würden Sie das jemand erklären? Was ist Ihr Glaube? Was verstehen Sie unter Glauben? In welchen Worten würden Sie es einem, der keine Ahnung hat, darlegen? Vielleicht geht es Ihnen dann auch im Moment wie mir, dass Sie geschwind denken. Ja, jetzt muss ich selbst mal nachschauen. Ja. Nicht? Wie würde ich es beschreiben? Ich möchte deshalb mal über diesen Glauben sprechen. Denn wissen Sie, es geht ja im Jahr des Glaubens um die Glaubenden. Es geht nicht als erstes um die Bekehrung der Sünder, sagen wir es mal so grob, oder der Ungläubigen und so weiter. Sondern es geht ja im Jahr des Glaubens zuerst einmal um die Glaubenden, dass sie gläubiger werden. Dann kann Neuevangelisierung geschehen. Das ist dann eine Folge. Aber ohne das geht es nicht. Ich möchte Ihnen zu so den ersten zwei sätze aus dem Schreiben vom Papst Benedikt vorlesen, wo er sagt, die Tür des Glaubens, die in das Leben der Gemeinschaft mit Gott führt, in das Leben der Gemeinschaft mit Gott führt und das Eintreten in seine Kirche erlaubt, steht uns immer offen. Es ist möglich, diese Schwelle zu überschreiten, wenn das Wort Gottes verkündet wird und das Herz sich durch die verwandelnde Gnade formen lässt. Also er spricht bereits zwei Dinge an, nämlich... Das ist ein zweiter Gedanke nach dieser Einführung. Wir schauen mal zuerst auf die heutige Situation. Wie sieht die aus? Schauen Sie in Ihr eigenes Herz. Das ist unsere heutige Situation. Nicht in beiden anderen, sondern in unser eigenes Herz. Und da schreibt er, nun geschieht es nicht selten heute, dass die Christen sich mehr um die sozialen Auswirkungen ihres Einsatzes kümmern, also soziales Engagement, also als Apostolat natürlich, nicht? wir Christen, oder mehr um die kulturellen oder politischen Auswirkungen unseres Einsatzes kümmern und dabei den Glauben immer noch als eine selbstverständliche Voraussetzung des allgemeinen Lebens betrachten als eine selbstverständliche Voraussetzung betrachten. Ist wirklichkeit schreibt der Papst, aber besteht diese Voraussetzung dieses Glaubens nicht nur recht mehr in dieser Form, sondern wird häufig sogar geleugnet, sagt er. Das heißt, wenn Sie einmal, wie ich sage noch einmal, ins eigene Herz schauen, sonst ändert sich heute oben ja nichts. Sie können nicht ins Herz des Nachbarn schauen, aber das müssen wir einmal sehen. Wir haben so viele aktive Leute heute, haben wir, in der Kirche. Gucken Sie in jede Gemeinde rein, da rennen mehrere rum. Aber steckt dahinter als Motivation, als Quelle der Kraft, dieser Glaube, von dem wir nachher sprechen, kommt das aus einer tiefen Glaubenserfahrung. Deshalb setze ich mich ein. Ich möchte Sie nur mal an etwas erinnern, und das schauen wir mal über uns geschwind aus, wenn Sie an so manche öffentliche Erklärungen zur Zeit denken. Denken Sie an die Erklärung von, diesen, auch von Politikern, äh, Ökumene, jetzt und sofort. Das heißt, einfach Einheit, wir sind Christen, wir sind alle eins, ob mit Sakramenten, ohne Sakramente, ob mit Prisum oder ohne Prisum, das ist nicht so wichtig. Es wird nicht mehr gefragt, was ist der Wille Christi? Sehen Sie, da werden einfach äußere Formen, also Aktivitäten in den Vordergrund gesetzt, als das Christentum heute. Aber es fehlt, wie Papst Benedikt sagt, in Wirklichkeit besteht diese Voraussetzung des Glaubens nicht mehr. Es fehlt diese Gotteserfahrung, diese tiefe Glaubenserfahrung. Nicht? Auch wenn man uns immer wieder sagt, ja, das kannst du doch nicht wissen, wo, was der andere glaubt. Sicher kann ich das nicht wissen. Aber bei solchen Äußerungen kann man sehr wohl mit Händen greifen. Nicht? Oder der Papst schreibt weiter, wir müssen wieder Geschmack daran finden, uns vom durch die Kirche treu überlieferten Wort Gottes und vom Brot des Lebens, nämlich Eucharistie, zu nähren also Gaben, die allen zur Stärkung angeboten werden und die seine Jünger sind. Das heißt, wir in diesem Jahr müssen wir wieder zu dieser Freude am Wort Gottes kommen. Zu dieser Freude, ja, in der Gemeinschaft mit Christus in der Eucharistie zu sein. Aber das setzt, jetzt kommen wir mal drauf, das setzt Glaube voraus. Und er sagt auch, es ist heute eine Chance, und zwar es ist so eine Suche nach Sinn. Er drückt das so aus, diese Suche nach dem letzten Sinn und der endgültigen Wahrheit über ihr Leben und die Welt, diese Suche ist wie ein Vorspiel zum Glauben. Der Mensch spürt etwas in sich, er sucht etwas. Eben weil es, wie er sagt, die Menschen auf dem Weg bewegt, der zum Geheimnis Gottes führt. Ein Weg, der zum Geheimnis Gottes führt. Wenn ich nach dem Sinn des Lebens frage, wenn ich nach der endgültigen Wahrheit frage, stoße ich auf Gott. Auf was soll ich denn dann sonst stoßen? Es gibt ja nichts Absolutes außer Gott. Diese endgültige Wahrheit. Der wirklich letzte Sinn meines Lebens, der über den Tod hinausreicht. Also er sagt, es ist, ein etwas da im heutigen Menschen, das, was eigentlich wie so ein Vorspiel zum Glauben ist. Und dieses suchen nach Sinn ist ja in uns allen. Die Suche nach absoluter Wahrheit. Was ist denn wirklich wahr? Ist mein Leben wirklich eine Schöpfung aus Liebe? Ist es wahr, dass nach dem Tod die Vollendung aller meiner Sehnsüchte kommt? Ist das wahr? Diese Sehnsucht haben Sie doch auch, hat doch jeder. Das ist doch in jedem irgendwie drin. Und der Papst sagt eben, das ist ein Vorspiel. Das drängt eigentlich auf Gott. Nichts anderes kann diese zwei Sehnsüchte erfüllen. Wir wissen nicht, was soll das sonst sein? Außer dem Absoluten. Und er sagt, die Vernunft des Menschen trägt selber das Bedürfnis nach dem immer gültigen und bleibenden in sich. Die Vernunft selber, der Mensch, der frägt dauernd von seinem Denken her nach dem Endgültigen und Bleibenden. Es kann doch nicht alles sinnlos sein. Das gibt es doch nicht. Und dieses Bedürfnis, sagt er, stellt eine unauslöschlich und zwar ins menschliche Herz eingeschriebene ständige Einladung dar, sich auf den Weg zu machen, um den zu treffen, den wir nicht suchen würden, wenn er uns nicht bereits entgegengekommen wäre, nämlich Christus der Gott. Und eben in dieser Begegnung mit Gott lädt der Glaube uns ein zu dieser Ebene, zu dieser Begegnung und öffnet uns ganz und gar für ihn. Also hier wird es schon klarer, nicht? Die heutige Situation, es fehlt an Glauben. Wir haben Aktivitäten, die aber oft, ich glaube, das haben wir sagen, auch wenn man ins eigene Herz denkt, die oft nicht aus dieser Verliebtheit in Gott, aus dieser Erfahrung mit Gott kommt, aus dem Glauben. Aber im Menschen ist das eine Sehnsucht, ein Suchen, das dahin tendiert zu Gott. Und zwar bei allen Menschen, auch bei uns Glaubenden, um die es ja in diesem Jahr besonders geht. Und nun ein dritter Gedanke, jetzt gehen wir einmal auf diesen Glauben ein. Wir haben schon gespürt, dass es bei diesem Glauben nicht um etwas Machbares geht. Nicht? Und das ist ja dieses, ja, vielleicht für uns problematische, ja, was soll ich denn jetzt tun? Ich bete doch sowieso schon, ich gehe in die Kirche, ja, im Jahr des Glaubens, was soll ich denn jetzt noch tun, um mir zu glauben? Das ist doch die Frage. Ja? Und da ist zuerst einmal ganz entscheidend, dass wir uns klar sind, Glaube ist ein reines Geschenk, ist Gnade ist eine von Gott ausgehende Berührung des Menschen, wie Hildegard von Bingen vielleicht ungefähr sagen würde. Nicht? Glaube ist ein Geschenk. Gott berührt den Menschen und der Mensch geht dann in die Quellen, Sakramente und so weiter, Wort Gottes. Und dann die Quellen wiederum stärken diesen Glauben. Aber was ist es? Der Apostel Paulus, Der ermöglicht es, gleichsam ins Innere dieser Wirklichkeit einmal einzudrehen. Und er schreibt, wer mit dem Herzen glaubt und mit dem Mund bekennt. Er geht also um einen Glaubensakt und um den Inhalt, dem wir zustimmen. Ein Glaubensakt und Inhalt. Mit dem Herzen glaubt, das ist eine Gnade, ein Geschenk. Und dann mit dem Mund bekennt. Der Papst schreibt dann, das Herz zeigt an, dass der erste Schritt, mit dem man zum Glauben kommt, eine Gabe Gottes und ein Akt der Gnade ist. Ganz klar. Das Herz zeigt an, das was Paulus meint, wer mit dem Herzen glaubt, das Herz zeigt an, dass der erste Schritt, mit dem man zum Glauben kommt, eine Gabe Gottes und ein Akt der Gnade ist. Also nicht von uns trainierbar, machbar. Und zwar ein Akt der Gnade, die wirkt und den Menschen bis ins Innerste verwandelt. Ein ganz entscheidender Satz, meines Erachtens. Nicht? Was Paulus hier meint, wer mit dem Herzen glaubt und dann eben das, was ich erfahren habe, weitersage. Nicht? Das ist der erste Schritt, mit dem man zum Glauben kommt. Eine Gabe Gottes, sagt er, ein Akt der Gnade, die wirkt, in und den Menschen bis ins Innerste verwandelt. Sie erinnern sich an die Stelle, die auch der Papst Benedikt nennt von Apostelgeschichte 16,14, wo Paulus in Philippi die Lydia trifft und da heißt es: Der Herr öffnete ihr das Herz, so sie den Worten des Paulus aufmerksam lauschte. Der Herr öffnete ihr das Herz. Und dann heißt es, der heilige Lukas, so schreibt Papst Benedikt, der heilige Lukas lehrt, dass die Kenntnis der zu glaubenden Inhalte nicht genügt, wenn dann das Herz, das echte Heiligtum des Menschen, nicht durch die Gnade geöffnet wird. Also die Kenntnis der Glaubensinhalte, also des Katechismus zum Beispiel, also der, der ganzen äh, Theologie oder halt der, der, der Menschwerdung Christi, des Kreuzes Christi, alles, was eben unser Glaube beinhaltet, äh, der Papst sagt, äh, diese Kenntnis der Glaubensinhalte genügt nicht. Wenn Sie sie können, den ganzen Katechismus auswendig können und trotzdem ungläubig sein, Sie können... Theologie studiert haben, promoviert haben und trotzdem ungläubig sein. Die Kenntnis des zu Glauben Glaubensinhaltes genügt nicht, wenn dann das Herz, das echte Heiligtum des Menschen, so nennt er es, das Herz, das echte Heiligtum des Menschen, nicht durch die Gnade geöffnet wird. Und das ist Glaube. Die Gnade geöffnet wird, die die Augen schenkt, um in die Tiefe zu sehen und zu verstehen, dass das, was verkündet wurde, das Wort Gottes ist. Überlegen Sie mal diese Worte. Und genau um das geht es. Das Heiligtum Gottes, das Herz, das ist die innerste Mitte des Menschen, das von der Gnade berührt wird, wie er ober sagt, die Gnade, die das innerste verwandelt, die uns eine Sicht gibt in das, was menschliche Worte nicht mehr ausdrücken können, Geheimnis Gottes, die Menschwertung Gottes bis hin zur Auferstehung Christi in eine neue Seinsweise. Nicht? Das sind alles Dinge, die kann einer wissen, aber er hat kein Glaube. Sie können sein Leben nicht bestimmen. Also Glaube ist gleichsam ein Sehen. In die Tiefe Sehen der göttlichen Wirklichkeiten. Das heißt, Sie lesen das Wort Gottes, das ist ja ein normales Menschenwort, ja? Also sind Worte, wie sie in jedem Buch zu lesen sind. auch ja. Und der Glaubende hat Augen. Das heißt, er schaut durch diese Worte hindurch. Das heißt, er erkennt, erkennt in diesen menschlichen, begrenzten Worten das, was eigentlich der Geist Gottes dadurch offenbaren will, was kein Wort ausdrücken kann. Nicht? Und deshalb ist für den Ungläubigen, nicht, wie es Paulus sagt, des Kreuz Christi Torheit und Ärgernis. Für den Glaubenden Gottes Weisheit und Gottes Kraft. Das ist der Unterschied. Das ist wie ein Sehen. Das ist Glaube. Glaube ist ein tieferes Erkennen. Ich komme noch mal drauf. Ein Durchschauen auf Gott hin. Eine, eine göttliche Fähigkeit. Nicht eine menschliche. Glauben ist also nicht einfach ein Gefühl, ein Gefühl des Glaubens, ein Gefühl des Vertrauens. Nein. Das ist eine objektive Göttliche Fähigkeit, die von Gott mir geschenkt wird. Der Papst sagt dann noch, mit dem Mund bekennen bedeutet seinerseits, dass der Glaube ein öffentliches Zeugnis und Engagement einschließt. Also, dass ich das dann auch weiter sage. Aber ich sage Glaube weiter, nicht Glaubenswissen nur. Ja? Also, in mein, wenn ich Glaubenswissen vermittle, über die Verstehung Christi, über die Menschwerdung, was auch immer, die Sakramente, kommt das aber jetzt aus einem Glauben, aus einem ganz persönlichen Glauben, aus einer göttlichen Wirklichkeit, Fähigkeit und dann wird dieses Wort im Hörer Glauben zeugen. und um das geht es. Darum müssen wir uns in diesem Jahr müssen, sollen, bitte, bemühen, Gott um diese Gnade des Glaubens zu bitten. Der Christ sagt, Papst äh, Benedikt, der Christ darf niemals meinen, Glauben sei eine Privatsache. Der Glaube ist die Entscheidung, beim Herrn zu sein und mit ihm zu leben. Beim Herrn zu sein und mit ihm zu leben. Also wissen Sie, das können wir nicht menschlich. Die können einfach sagen, jetzt bin ich beim Herrn und lebe mit ihm. Dass ich mit ihm zusammenkomme, mit dem Unendlichen. Das ist göttliche Kraft, göttliche Wirklichkeit. Das nennt die Schrift Glauben. Das muss uns einmal bewusst werden. Also wir haben gesagt, einerseits ist Glaube ein reines Geschenk von Gott. Nicht vom Menschen machbar, nicht trainierbar. Aber jetzt kommt das Zweite. Was ist meine Mitwirkung? Ich muss mich diesem Glauben öffnen wie Lydia in Philippi bei Paulus. Der Herr öffnete ihr das Herz. Ich muss bereit sein, diese Botschaft Gottes anzunehmen. Ich muss bereit sein, mich unter diesen Gott, der mir Wirklichkeiten offenbart, zu stellen, die ich nicht erkennen kann aus meiner eigenen Kraft, aus meinem eigenen Verstand. Die kann ich nicht erkennen. Mein Verstand kann nur erkennen, dass die Wahrheit logisch ist. Aber er kann diese Wirklichkeit Gottes nicht erkennen. Er kann logisch folgern, es muss Gott geben. Schon allein aus dieser Sehnsucht des Menschen nach Sinn und Wahrheit. Und so weiter. Aber nicht wie Gott ist. Und vor allem nicht diese, diese Geheimnisse, diese Tiefen Gottes, ja, die wir im Glauben ja erfassen, wo wir Gott erfahren. Das muss er tun. Aber wir müssen uns unter ihn stellen. Und das nennt der heilige Paulus Glaubensgehorsam. Seit dem Hebräerbrief 12.2 heißt es, wir sollen dabei auf Jesus blicken, der ja der Urheber und Vollender des Glaubens ist. Urheber und Vollender des Glaubens ist. Und zugleich ist er der, dem wir uns aber auch unterstellen müssen. Darum spricht Paulus auch vom Glaubensgehorsam. Vom Glaubensgehorsam. Beides gehört zusammen, Glaube und Gehorsam. Glaube ist das Geschenk Gottes. Der Gehorsam des Menschen ist, dass er die Demut hat, sich von Gott diese Wirklichkeit offenbaren zu lassen. Und sie, und sie werden jetzt schon, wenn ich das sage, merken, dass in jedem von uns ein Stolz steckt. Ich will alles zuerst selber kapieren. Sie, manche kommen nicht zum Glauben, weil sie Gott zuerst kapieren wollen, um dann zu glauben, als ob Glaube eine menschliche Fähigkeit des Kapierens wäre. Das geht nicht. Ich habe in manchem schon gesagt, und ich sage das immer wieder Leuten, die sich schwer tun im Glauben oder gar nicht glauben, bitte, haben Sie einmal die Demut und sagen Sie Gott, aber ganz ehrlich aus Herzen, Gott, wenn es Dich gibt, dann bitte offenbare Dich mir, ich bin bereit, bis ins Herz hinein, Dir absolut zu gehorchen. Dann werden Sie staunen dann wird Gott handeln. Denn er wartet ja genau auf dieses offene Herz, um mir dieses Geschenk des Glaubens zu schenken, diese göttliche Kraft, dieses, ja, diese göttliche möchte sagen, Fähigkeit, über meine menschlichen Möglichkeiten hinauszuschauen und die göttlichen Wahrheiten wirklich annehmen zu können. Und zwar als etwas Geschenktes, als etwas Erfüllendes, als etwas Frohmachendes. Ja? Der Glaubende versteht, was ich sage, auch der noch Schwachglaubende. Aber das soll ganz tief werden. Aber ich muss es Gott erlauben, ich muss es Jesus erlauben. Ich muss die Demut haben, also Gehorsam. Darum gehört, ist Glaubensgehorsam ein Wort, das zusammengehört. Glaube kann nur geschenkt werden, wo Gehorsam ist. Also Gehorsam heißt hören. Hören auf Gott, auf seine Botschaft, was er mir offenbart, was er mir tief im Herzen gibt. Also eine Gnade, die mein Inneres umwandelt, wie Papst Benedikt sagt. Ja? Und darum spricht auch der, der Heilige Vater äh, von der Umkehr, die zum Glauben gehört. Er schreibt, aus dieser Sicht ist das Jahr des Glaubens eine Aufforderung zu einer echten und erneuerten Umkehr zum Herrn, dem einzigen Retter der Welt. Und Umkehr heißt, ist im Griechischen ja dieses Umdenken, nicht mehr von sich her denken, sondern bereit sein, von Gott her zu denken. Also nicht ich will Gott verstehen und dann glauben, sondern ich möchte, dass Gott sich mir offenbart und ich mich gleichsam von ihm her versuche, alles zu beurteilen, zu sehen, also umzudenken, von Gott her zu denken, von dem her, der sich mir offenbart, von dem her, dem ich im Glauben, in dieser Kraft des Glaubens, in dieser göttlichen Kraft begegnet bin. Nicht? Ich möchte Ihnen mal, auch gerade in dem Zusammenhang, weil das ist ja eigentlich der Kern dieses Jahresjahr ist, äh, dieser Glaube, der ein Geschenk ist, aber eben von mir die Offenheit, den Gehorsam erwartet, die Bereitschaft, mich Gott zu unterstellen, mal bereit sein, Herr, ich nehme das mal an, dass du Mensch geworden bist. Ich nehme es an, dass du auferstanden bist in eine neue Wirklichkeit. Ich nehme es an, dass du mich aus lauter Liebe geschaffen hast. Verstehen Sie, ich unterstelle mich total, und verlange nicht von Gott, du musst mir es zuerst beweisen. Merken Sie es. Du musst mir es beweisen. Dann glaube ich. Was heißt dann glaube ich? Ich kann ja gar nicht glauben aus mir selber. Nicht? Ich muss mir ja den Glauben schenken lassen, um diese Wahrheiten zu schauen, zu begreifen, zu durchdringen als eine Wirklichkeit, die mit meinem Leben zu tun hat. Und so kann man sagen, ich stütze mich auf äh, den Theologen Eugen Walter. Der Glaube ist die intimste Begegnung von Gott und Mensch in uns. Ein wunderbares Wort, fast wörtlich vom Papst Benedikt. Innere Umwandlung, ja. Der Glaube ist die intimste und zugleich lebendigste Begegnung von Gott und Mensch in uns. Also eine ganz tiefe Erfahrung. Ein sehr bekannter ähm, Psychotherapeut, Psychologe, äh, schon tot. Der hat gesagt, die tiefste Erfahrung, die es gibt, ist die Erfahrung des Menschen mit Gott. Und das ist Glaube. Nicht? Der Glaube ist die intimste und zugleich lebendigste Begegnung von Gott und Mensch in uns. Der Glaube ist einerseits ein menschlicher Akt. Das heißt, ich bin offen, gehorsam. Ich nehme, ich bin bereit, das, was Gott mir offenbart anzunehmen, zu glaub, also in mein Leben reinzulassen. Einerseits ein menschlicher Akt, bei dem die wesentlichen Kräfte der geistigen Person wirksam werden, also Verstand und Wille. Ja? Ich bin rein. Verstand und Wille unterstelle ich mich dem Wort Gottes. Ja? Ich will es nicht besser wissen, nicht? sondern ich, meine Erkenntnis, mein Wille, unterstelle ich dem Willen Gottes und der Offenbarung Gottes. Aber Gott muss zuvor, das ist eine, der menschliche Akt, aber Gott muss zuvor das fordernde Licht seiner Person in unsere Seele aufleuchten lassen. Das fordernde Licht, sagt er, seiner Person in unserer Seele aufleuchten lassen. Jenes erregende Licht, dem man sich entweder zustimmend öffnet, um in die Seligkeit der Gottesgemeinschaft einzutreten oder in Ablehnung verschließt, an dem aber niemand vorübergeht wie man an Dingen dieser Welt und ihren Lichtern vorüber geht, sie registrierend oder vergessend, ohne dass man darum eine Entscheidung fiele. Er sagt, ganz interessant, Sie kennen ja das aus dem Johannes-Evangelium, Gottes Licht, oder auf dem Johannesbrief, aber dann auch im Evangelium, am Anfang, er kam in die Welt, hat alle Menschen erleuchtet, die in diese Welt kommen. Das Licht ist ein, ein, ein menschlicher Ausdruck für Menschen, tiefe Erleuchtung, also Licht, offenbart er. Ja. Das heißt, wenn ich ein Licht anzünde, dann erkenne ich alles, was im Raum ist. Ja? Und so ist Licht ein Begriff, ein Begriff Gottes. Er erleuchtet mich, sodass ich tiefere Wahrheiten aus Gott erkennen kann. Nicht? Und er sagt, jeder Mensch wird immer wieder von diesem Licht ergriffen. Jeder Mensch. Und da müsst ihr mal überlegen... Vielleicht hatten Sie mal eine Zeit, wo Sie mit Gott nichts zu tun hatten oder nicht interessierten, nicht in die Kirche gingen, gar nichts. Überlegen Sie mal, haben Sie da nicht immer wieder mal so den Gedanken gehabt, wenn Sie was gelesen haben, was gehört haben von Kirche oder auch wenn es Sonntagmorgen geläutet hat, kam da nicht immer wieder der Gedanke, ja, ist nicht vielleicht doch was dran? wurden sie nicht immer wieder doch auch etwas unsicher und unruhig. Verstehen Sie? Berührung mit dem Licht. Und ich muss mich entscheiden. Ich kann das nicht einfach stehen lassen, neutral. Ich muss mich entscheiden, entweder dafür, ich gehe darauf ein, ich lasse mich drauf ein, auf die Gnade des Glaubens, oder ich verschließe mich wieder. Und genau das geschieht laufend bei den Menschen. Das Licht berührt sie, und sie entscheiden sich sehr oft dagegen. Mit Ausreden, ja, ich denke da anders, wie für die Kirche und so weiter. Sie kennen das ja. Der heilige Paulus schreibt, wenn unser Evangelium verhüllt bleibt, so bleibt es nur für jene verhüllt, die verloren gehen, für die Ungläubigen, deren Sinn der Gott dieser Welt verblendet hat. Dass ihnen nicht leuchtet das Licht des Evangeliums der Herrlichkeit Christi, der da ist, das Ebenbild Gottes. Er sagt also, das Evangelium bleibt denen ver verborgen, die das Licht scheuen, nicht? Die verblendet sind von den Dingen dieser Welt, die sie mehr anziehen. Und deshalb, wenn das Licht kommt, entscheiden sie sich immer für die Dinge dieser Welt. Er sagt weiter, Paulus, denn Gott, der sprach, das Licht leuchtet aus der Finsternis, hat das Licht in unseren Herzen aufgehen lassen. Damit leuchtet die Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes, die da erstrahlt auf dem Antlitz Jesu Christi. Also dieses, das ist dieser, dieser Gedanke der Berührung mit dem Licht. Denken Sie auch an Hildegard von Bingen, die neue Kirchenlehrerin. Das ist Berührung mit der Gnade des Glaubens. Aber die zwingt sich nicht auf, das ist mal ein ganz leises Tasten, ein Anbieten. Wenn der Mensch ja sagen würde, ja Herr, ich entscheide mich für dich, es durchbrechen. Und könnte das Herz des Menschen erfassen und verändern. Der Mensch würde eine göttliche Kraft in sich spüren. Aber er sagt meistens sofort, er mag nicht, ich glaube nicht. Also, der Glaube ist auch immer schon Gericht. Wenn es wirklich zum Glauben bei einem Menschen gekommen ist, dann hat er das Gericht auf eine Weise hinter sich, wie auch der, der nicht glaubt. Es gibt ja diese, diese Stille auch. Das glaube ich bei Petrus, vielleicht finde ich sie noch, dann werde ich sie nur sagen, der ist ganz klar ausdrückt. Nicht? Der Glaubende wie der Ungläubige ist so gerichtet. Dass durch das Wort, das ich zu ihnen gesprochen habe. Das Wort Gottes, das entweder zugelassen wurde, Glauben zeugen durfte oder abgelehnt wurde, und damit ist das Gericht bereits geschehen. Nicht? Also Glaube ist immer nur möglich, kann man sagen, als Durchgang durch das Ärgernis und den Tod. Durch, das, durch den, das Ärgernis, das Kreuz Christi. Und Paulus sagt ja, ich weiß nichts anderes, als das Kreuz Christi zu verkünden, nämlich die Erlösung der Menschheit. Ärgernis, Torheit für die Welt, nicht das ist gemeint. Und Glaube ist immer nur möglich als Durchgang durch das Ärgernis und den Tod. Dass ich das Glaube annehme, dass mir eine göttliche Kraft das ermöglicht, dass Gott Mensch wird, um für mich sterben zu können, damit ich versöhnt bin mit Gott, bei ihm sein kann. Und wer glaubt, muss zuvor seine Eigenherrlichkeit des Urteilens, also besser Wissens, was er gelten lassen will, ablegen. Wer glaubt, muss in Kauf nehmen, dass man über ihn den Kopf schüttelt, so wie über einen Schwachgewordenen. Das wissen Sie ja selber. Kurz, wer glaubt, muss der Welt gestorben sein und die Welt ihm. Das ist ein Prozess. Das ist dieses nicht mehr egoistisch selber alles erkennen wollen, sondern sich in Demut und Gehorsam unter das Wort Gottes beugen. Denn solange er, dieser Mensch, solange er nach dem Urteil der Welt fragt, nach ihren Ehren strebt, solange wird es mit seinem Glauben nicht weit her sein. Ähnliches schreibt Johannes in 5,44. Wenn sie eine Zeit lang, kann wohl Glaube und Welt zugleich im Menschen sein. Beides. Auf diesen Glauben wird jedoch nicht alles zutreffen, was die Schrift Großes vom Glauben sagt. Und hier ist die Entscheidung noch nicht gefallen. Die Entscheidung für den Glauben, also für die Gnade und Gabe des Glaubens. Dieser Mensch ist noch nicht hinübergelangt in das Göttliche, das was Glaube ist. Auf der einen Seite muss zwar das, was Gott durch die Taufe im Christen vollbracht hat, ernst genommen werden. Es muss von ihm gesagt werden, dass Gott ihn hinüberversetzt hat in das Reich des Sohnes seiner Liebe, wie es Paulus im Kolosserbrief 1,13 schreibt. Aber was von Gott her geschehen ist, muss auch vom Menschen her geschehen, muss übernommen, muss bejaht werden. Also dieses Angebot Gottes muss bejaht werden. Ich muss mich ihm stellen. Das ist das, was ich tun muss. Das Hören, das Gehorchen, das Sich unter das Wort stellen. Erst damit wird dieses Geschenk Gottes endgültig. Glaube. Man mag dieses, was vom Menschen her zu geschehen ist, als gering bezeichnen gegenüber dem, was Gott tut. Was Gott tut, eben, dem er mir Glauben schenkt. Dass ich nur das Herz öffne, das ist eigentlich nicht viel gegenüber dem anderen. Und doch ist es nicht gering, was der Mensch zu tun hat. Denn Gott hat, was er tut, abhängig gemacht von dem Wenigen, was der Mensch tun kann und soll. Nämlich bereit sein, das Wort Gottes anzunehmen und nicht es besser zu wissen. Wissen Sie das, was wir heute da hören? Ja, ich glaube schon, ich bin auch katholisch, bin aktiv, aber manche Dinge denke ich anders als die Kirche. Und ich habe da manchmal so meine, ich bin ein bisschen liberal, ich habe da ein bisschen andere Auffassungen. Das können Sie sogar von Politikern hören, offiziell, nicht? Verstehen Sie, was soll das? Was soll das? Was der Mensch tut, ist die Voraussetzung, dass es Gott tun kann. Und Gott hat, was er tut, abhängig gemacht von diesem Wenigen, was der Mensch tun kann und soll. Und so spiegelt sich im Glauben aufs Genaueste das Verhältnis von Gott und Mensch. Einerseits der unendliche Abstand von Gott, der unendliche, der Mensch, dieses kleine, endliche Wesen. Dieser Abstand von Gott, bei dem allein die Initiative ist. Bei Gott ist allein die Initiative, bei ihm ist das Ganze. Andererseits ist es, diese Bereitschaft des Menschen, nicht? der diesen Abstand bejaht, die Demut bejaht, du bist der Große, ich bin der Kleine, sagen wir es mal so, du bist alles, ich bin nichts. Und zwar in der vorbehaltlosen Unterordnung. Dann kann Gott seinerseits alles vollbringen. Wenn Sie Und je mehr der Mensch sich unter Gott stellt in Demut, unter den Glauben der Kirche, ohne etwas in Frage zu stellen und dauernd alles besser wissen zu wollen, umso gewaltiger wird die Kraft des göttlichen im Menschen. Und das ist Glaube. Umso gewaltiger. Und das strahlt aus. Das spüren wir bei Menschen. Das Göttliche spüren wir im Menschen, wenn wir dem begegnen. Nicht? Also der Glaube ist die Möglichkeit des Menschen in Gott. Überlegen Sie mal. Der Glaube ist die Möglichkeit des Menschen in Gott, was er, was da alles möglich ist. Wenn du glaubst, glauben kannst, ist alles möglich, sagt Jesus Markus 9, 22. Wenn du glauben kannst, wenn du diesen Glauben angenommen hast und dann kannst, ist dir alles möglich. Und die Möglichkeit Gottes im Menschen ist also nicht nur die Möglichkeit des Menschen in Gott. Glaube ist auch die Möglichkeit Gottes im Menschen. Denken Sie an das Lukaswort 1,45. Selig, die da geglaubt hat, denn es wird Erfüllung, Erfüllung zuteil dem, was ihr vom Herrn gesagt worden ist. Die Möglichkeit des Menschen in Gott, das kann tiefste Vereinigung mit Gott sein, das Glaube im Glauben, in dieser Begegnung, Umwandlung des Inneren und die Möglichkeit Gottes im Menschen, denken Sie an das andere Wort, wenn ich erhöht bin, Ihr werdet noch Größeres tun, als ich getan habe. Natürlich nicht wir, sondern er in uns. Ja? Das ist die Wirklichkeit des Glaubens. Also diese Möglichkeit Gottes im Menschen oder die Möglichkeit des Menschen in Gott ist ohne Grenzen. Das ist Glaube. Und doch ist diese Möglichkeit mit einem Namen benennbar und das ist Jesus Christus. Was Gott in uns bewirken will, ist in Jesus Christus beschlossen. Er ist der Weg, den er uns eigentlich führen will. Wenn aber Kinder Gottes, dann auch Erben, Erben Gottes, Miterben Christi. Römer 8, 17. Also durch den Glauben sind wir auf dem Weg, welcher Christus ist. Wir sind so durch diese göttliche Kraft, die uns ja Christus ermöglicht hat, ganz mit ihm verbunden. Nicht? Und der Weg ist der, der trägt, der Weg ist der, der, das, der mich zum Ziel trägt. Ja. Trägt. Wissen Sie, Christus, Glaube, göttliche Kraft, das können Sie nicht trennen. Durch den Glauben haben wir jene Haltung zu Gott, die Jesus hatte. Jene Haltung zu Gott Vater, die Jesus hatte. Und in seinem irdischen Leben durchhielt. Er, das ist Glaube. Er lebt in mir, nicht mehr ich lebe. Christus lebt in mir. Das ist Glaube. Das göttliches Handeln. Er lebt sein Leben in mir. Wir werden diese Grundhaltung bei ihm, bei Jesus natürlich nicht als Glauben bezeichnen dürfen. Bei ihm war es klare Erkenntnis. Aber wir können es bei ihm als Gehorsam bezeichnen. Und dadurch sind wir durch den Glaubensgehorsam sehr mit ihm verwandt. Denn beide, Gehorsam und Glaube, beruhen auf dem Hören. Bereit sein, von Gott zu empfangen. Und sofern dieser Glaube nicht unsere eigene Leistung ist, sondern Geschenk Gottes, durch das er uns zu seinen Kindern macht, ergibt sich, dass wir durch den Glauben aus Gott geboren werden. Nämlich, so wie Gottes eingeborener Sohn, aus Gott geboren werden. wissen Johannes-Evangelium, er heißt, nicht? Johannes 1,12. Allen aber, die in Aufnahmen gab er Macht, Kinder Gottes zu werden. Denen, die an seinen Namen glauben, die nicht aus dem Blut, nicht aus dem Willen des Fleisches, nicht aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Unser Glaube ist bereits in seinem tiefsten Wesen ein Mitvollzug mit Christus als Sohn Gottes. Mitvollzug. Ein Mitvollzug seines irdischen Lebensweges. Gehorsam bis zum Tod. Er lebt sein irdisches Leben, erlösendes Leben in mir weiter. Zur Rettung der Welt. Und so dass, wenn ich ganz tief im Glauben bin, alles was ich tue in diesem Glauben, in dieser Beziehung zu Christus, ist immer erlösend für die Welt, rettend für die Welt, ist immer fruchtbares Leben. Ob ich verborgen lebe oder im Öffentlichen bin, spielt keine Rolle. Und um diese Macht des Glaubens geht es Papst Benedikt in diesem Jahr, dass wir um diese Gnade des Glaubens bitten, dass wir diese Umkehr vollziehen, dass wir ganz und gar bereit sind, uns unter den Glauben der Kirche zu stellen. Ganz und gar. Dass wir glauben, dass Christus im Lehramt uns wirklich unfehlbar führt, das ist Glaubensgehorsam, dann kann Gott mir Glauben schenken, diese Kraft des Göttlichen, nicht? und ich werde staunen, es ist, was Gott in mir und durch mich wirkt, ohne dass ich es groß merke, und wie, was ich in Gott erfahre. Also durch den Glauben sind wir in Christus und durch ihn mit ihm und in ihm sind wir auch schon in Gott, durch den Glauben. Und zwar in Gott, dem Dreifaltigen. Der gläubige Mensch also, der den Glauben empfangen hat von und angenommen hat, muss auf das Ärgernis gewappnet sein. Das kommen muss, sagt Jesus. Und zwar nicht nur von außen, sondern auch von innen. Um des Kreuzes willen. Und da kann man wirklich sagen, welches Geheimnis ist doch der Glaube? Wie untrennbar da ist in dem Glauben, was Gott tut und was wir tun. Wie untrennbar, was Gott tut und was wir tun. Er handelt in meinem Tun. Mein Tun ist sein Handeln in mir. Und wie weit bleibt alles, was wir sagen können, eigentlich zurück hinter dem, was er ist, dieser Glaube. Wir können es kaum umschreiben. Dieses unbegreiflich Göttliche in uns. Man könnte also sagen, durch den Glauben ist das Sakrament, zum Beispiel der Taufe, dauernd in uns sprudelnd, wachsend. Denn in der Taufe habe ich die Fähigkeit bekommen, des Göttlichen, dass eine Ewigkeit lang fähig ist, zu wachsen, zu wachsen, zu wachsen. Es kommt dann kein Ende und deshalb wird es nie langweilig. Im Glauben kann dieses Sakrament in uns wirksam werden. Und dieser Glaube, diese Taufe wiederum erneuert den Glauben. Also durch den Glauben ist das Sakrament dauernd in uns. Was die Taufe an uns vollzogen hat, bleibt dauernd in uns lebendig. Durch den Glauben. Also spüren, dieses Licht, wie ich es genannt habe, wie es auch Papst Benedikt nennt, dieser Glaube, diese göttliche Gnade ermöglicht mir die Sakramente, die Quellen der Kraft, die wiederum in diesem Glauben wachsen und den Glauben wachsen lassen. Das ist immer ein gegenseitiger Dienst. Nicht? Sie vermitteln ja wieder diese Gnade des Glaubens. Das war also jetzt einmal der Gedanke, Glaube ist Gnade. Und meine Mitwirkung, worin besteht die? Und was ist dieser Glaube? Und dann können wir sagen, Glaube kommt vom Wort. Vom Wort Gottes zum Beispiel. Denk an den Hebräerbrief. Glaube aber ist, Hebräer 11,1, feststehen in dem, was man erhofft, überzeugt sein von Dingen, die man nicht sieht. Überzeugt sein. Das ist dieses Schauen. Oder im Hebräer 12,2, wir sollen auf Jesus blicken, den Urheber und Vollender des Glaubens. Also von ihm kommt er. Er hat in uns dieses göttliche Geschenk, durch seine Erlösungstod ermöglicht. Oder wenn Sie an die Kraft dieses Glaubens denken, bei 1 Johannes 4, 5, 4. Nicht? Nämlich alles, was von Gott stammt, besiegt die Welt. Und das ist der Sieg, der die Welt besiegt hat, unser Glaube. Also die Schrift spricht dauernd auch von diesem Geschenk des Glaubens. Bei Lukas zum Beispiel, 22, 32. Ich aber habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht erlischt. Und wenn du dich wieder bekehrt hast, dann stärke deine Brüder. Christus hat für ihn gebetet, dass der Glaube nicht erlischt, dass dieses Geschenk von Gott her immer kräftiger wird. Ja? Also, oder bei Apostelgeschichte 14, 27. Als sie dort angekommen waren, riefen sie die Gemeinde zusammen und berichteten alles, was Gott mit ihnen zusammengetan hat und dass er den Heiden die Tür zum Glauben geöffnet hat. Die Tür zum Glauben geöffnet hat. Also Gott, nicht nicht der Apostel. Gott hat ihnen die Tür geöffnet und durch das Wort der Apostel konnte der Glaube in ihnen Fuß fassen in den Heiden. Oder der Apostelgeschichte 16,5 so wurden die Gemeinden im Glauben gestärkt und wuchsen von Tag zu Tag. Und zwar der Glaube wuchs, versteht's? denn vorher kann man nicht evangelisieren. Und das Eigentliche der Evangelisation ist diese göttliche Kraft des Glaubens im Evangelisierenden. Ja? Oder äh, vielleicht doch eine Stelle, gerade die vom Mitwirken, von unserem Mitwirken zum Glauben äh, Handel des Johannes 544 wie könnt ihr zum Glauben kommen, wenn ihr eure Ehre voneinander empfangt und nicht aber die Ehre sucht, die von dem einen Gott kommt. Also wenn, wenn mir meine eigene Ehre wichtiger ist als Gott selbst dann öffne ich mich ja gar nicht diesem Gott dann wenn ich, ich bin, dann will ich Gott kapieren und das geht ja nicht. Also die Schrift ist auch hier sehr sehr deutlich. Und gerade auch im Glauben wird uns die Erlösungsgnade wirksam. Das haben Sie, glaube ich, schon gespürt. Nicht? Ich möchte einfach noch die eine andere Stelle aus der Heiligen Schrift nennen. Römer 3,25. Ihn, nämlich Jesus, hat Gott dazu bestimmt, Sühne zu leisten mit seinem Blut. Sühne wirksam durch den Glauben. Also die Sühne, das, was Jesus uns als Erlösungsgnade verdient hat, wird wirksam durch den Glauben, durch dieses Geschenk des Glaubens in uns, wenn wir dieses Berühren mit dem göttlichen Licht annehmen. Und so weiß Gott seine Gerechtigkeit durch die Vergebung der Sünden, die früher in der Zeit seiner Geduld begangen wurden. Und zwar wird es geschenkt durch den Glauben. Oder Römer 3, 28. Denn wir sind der Überzeugung, dass der Mensch gerecht wird durch den Glauben. Gerecht, das heißt gerechtfertigt, erlöst durch den Glauben, nicht also im Glauben wird die Erlösungsgnade wirksam, nicht? Oder Römer 4,16, deshalb gilt aus Glaube, damit auch gilt aus Gnade. Verstehen Sie, alles das Gleiche. Deshalb gilt aus Glauben, damit auch gilt aus Gnade, nicht? Das heißt also, Glaube ist reine Gnade, Berührung Gottes, suchen Gottes nach dem Menschen, oder im Epheserbrief 2,8, denn aus Gnade seid ihr durch den Glauben gerettet. Aus Gnade seid ihr durch den Glauben, das ist wieder beide Worte, Gnade, Glaube, gerettet. Nicht aus eigener Kraft. Gott hat es geschenkt. Also hier nochmal ganz deutlich. Ne? Aus Gnade seid ihr durch den Glauben gerettet. Also durch den Glauben ist die Gnade zu uns gekommen, dadurch sind wir also gerettet. Die Erlösungsgnade wird uns im Glauben geschenkt. Und zwar nicht aus eigener Kraft, Gott hat es geschenkt. Ganz klar, Mephiser Brief. Oder im Philipperbrief 3,9. Nicht meine eigene Gerechtigkeit suche ich, die aus dem Gesetz hervorgeht, sondern jene, die durch den Glauben an Christus kommt. Die Gerechtigkeit, die Gott aufgrund des Glaubens schenkt. Ja? Als Erlösungsnade wird den Glauben geschenkt. Und dann sagte ich ja, der Glaube kommt gerade auch aus dem Wort Gottes. Bei Johannes 4, 41 heißt es, und noch viel mehr Leute kamen zum Glauben an ihn aufgrund seiner eigenen Worte. Also darum ist es auch wichtig, was Papst Benedikt immer wieder auch äh, anmahnt, wir sollen in diesem Jahr des Glaubens das Wort Gottes lesen und betrachten, es an uns heranlassen, überlegen, was will Gott uns in diesem Wort sagen, aber immer vorher um diese Gnade des Glaubens bitten, um diesen Heiligen Geist der Erleuchtung, dieses Licht, ja, damit ich das Wort Gottes verstehe. Das heißt, dass ich verstehe, was Gott mir offenbaren will und sagen will. Oder bei Johannes 5,24, Amen, Amen, ich sage euch, wer mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, hat das ewige Leben. Er kommt nicht ins Gericht sondern ist aus dem Tod ins Leben hinübergegangen. Wer mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, hat das ewige Leben. Nicht? So gibt es eben noch mehr Stellen. Nicht So gründet es im Römerbrief 10, 17, so gründet der Glaube in der Botschaft die Botschaft im Wort Gottes. Und Paulus sagte noch mal ganz deutlich im 1. Korintherbrief 2,5, 5, damit sich euer Glaube nicht auf Menschenweisheit stütze, sondern auf die Kraft Gottes. Der Glaube auf die Kraft Gottes. Daraus kommt diese Gabe des Glaubens und diese Kraft Gottes ist in seinem Wort gegenwärtig. Nun, genauso natürlich wird der Glaube dann, wie ich schon gesagt habe, durch die Sakramente immer mehr noch gestärkt. Nicht? Und die Sakramente, auf und sind fruchtbar in dieser Kraft des Glaubens, in dieser Berührung, in dieser innersten Gemeinschaft mit dem Herrn, dass er Glaube ist. Nicht? Und die Glaube als Kraft, das ist uns in der Taufe ja geschenkt. Und dann in der Firmung ist diese Kraft des Glaubens gestärkt. Sie wird genährt in der Eucharistie. Diese Kraft Glaube des Glaubens wird erneuert im Buchsakrament. Drum sind die Sakramente auch so wichtig in diesem Jahr des Glaubens. Dann ein weiterer Gedanke, ich habe es ja schon mal äh, schon angedeutet, man kann es mit dem zusammenbringen, aber als Ergänzung, der Glaube ist wirklich ein Erkennen. Ich habe es am Anfang mit Schauen, man durchschaut die Wirklichkeiten Gottes, die wir ja mit unserem Verstand nicht durchdringen können. Nicht? Und Glaube ist wirklich ein Erkennen. Papst Benedikt, der schreibt mit dem Zusammenhang, der Glaube ist ein Gefährte unseres Lebens, der es erlaubt, mit stets neuem Blick die Wunder wahrzunehmen, die Gott für uns vollbringt. Ein Gefährte unseres Lebens, der uns erlaubt, also uns befähigt, mit stets neuem Blick, also es ist ein inneres Schauen, ein inneres Erkennen, die Wunder wahrzunehmen, die Gott für uns vollbringt. Die Wunder der Gnade, die Wunder in der Umgebung, in den Zeichen der Zeit, verstehen Sie? Darauf bedacht, zum Beispiel die Zeichen der Zeit im Heute der Geschichte zu erkennen. zu erkennen. Glaube ist also ein Erkennen. Ich sehe nicht einfach im ein Erdbeben ein Erdbeben aufgrund von, von Verschiebung von Erdplatten, sondern sind für mich auch Zeichen der Zeit, wodurch Gott spricht, nicht? Der uns warnt, der uns anruft, nicht? Nämlich an das endgültige Ziel zu denken, nicht? Also ist ein Erkennen der Zeichen der Zeit im Heute. Es verpflichtet der Glaube jeden von uns, ein lebendiges Zeichen der Gegenwart auch verstanden in der Welt zu werden. Das, was die Welt von heute besonders braucht, ist das glaubhafte Zeugnis derer, die vom Wort des Herrn, vom Wort des Herrn im Geist und im Herzen erleuchtet sind, fähig sind, den Geist und das Herz vieler zu öffnen für die Sehnsucht nach Gott, nach dem ewigen Leben, das kein Ende kennt. Papst Benedikt, nicht? diese Kraft des Glaubens, die uns Durchsicht gibt, auch in den Ereignissen der Zeit, sodass wir keinen Grund haben zur Angst. Wer glaubt, hat keine Angst, sagt Papst Benedikt. Und das stimmt, weil wenn ich glaube, das ist ja dieses Erkennen, ich erkenne in den Zeichen der Zeit, in den Vorkommnissen eigentlich die Sprache Gottes, den Anruf Gottes, die Gegenwart Gottes. Der andere, der es nicht erkennt, hat Angst, der fürchtet um sein Leben. Und vor allem, wenn er meint, das Leben ist alles. Verstehen Sie?
0: Das Jahre des Glaubens. Wozu sind wir eingeladen? Darüber sprechen wir heute bei Radio Horeb in der Standpunktsendung. Mein Name ist Regina Frei und ich begleite Sie durch diese Sendung. Wir haben eben unterbrochen im Vortrag von Pater Hans Burb aus Hochaltingen und zwar hat er uns im ersten Teil geschildert, dass es beim Jahre des Glaubens erstmal um die Gläubigen geht, um die Glaubenden an sich und er hat uns erklärt, ja, was wir tun können, um den Glauben zu bekommen. Das heißt, uns Gott zu öffnen, dem Glauben zu öffnen. Und wir fahren nun fort in, in den Gedanken von Pater Burb
1: Ja, ich habe gerade Papst Benedikt noch zitiert. Nicht, Es geht um dieses Glauben als Erkennen, Ein, eine Weise göttlichen Erkennens, was ich mit menschlichem Verstand nicht kann, nämlich in den Zeichen der Zeit die Sprache Gottes zu verstehen, zum Beispiel nicht. Und das, was die Welt heute oder von heute besonders braucht, sagt er oder schreibt er, ist das glaubhafte Zeugnis derer, die vom Wort des Herrn im Geist und im Herzen erleuchtet sind, fähig sind im Geist und im Herzen, also im Verstand Geist, im geistigen Wesen und im Herzen, die innerste Mitte der Person erleuchtet sind, fähig sind, den Geist, und das Herz vieler zu öffnen für die Sehnsucht nach Gott und nach dem ewigen Leben, das kein Ende kennt. Sind Sie, genau das ist es. Der Glaube und das Wort des Zeugnisses, das dann aus, diesem, aus dieser Gnade des Glaubens aus den Menschen kommt, sagt er, erleuchtet, befähigt Menschen im Geist und im Herzen, nämlich sich zu öffnen. Und genau darum geht es. Und das ist das große, große Anliegen, dass Papst Benedikt praktisch da wenn man seine Ansprachen hört, immer wieder andeutet: die Vertiefung des Glaubens, die Entweltlichung, nicht hängen bleiben an dem irdischen Krust, sondern das Göttliche in uns, damit es sich ausbreiten kann, nicht andere erfassen kann. Und das geht es. Glaube als Wirkliches Erkennen. Nicht? Und er sagt ja dann, möge dieses Jahr des Glaubens die Beziehung zu Christus, dem Herrn, immer mehr festigen. Denn nur in ihm gibt es die Sicherheit für den Blick in die Zukunft und die Garantie einer echten und dauerhaften Liebe. Nicht? Denn die Liebe ist es ja, die dann vom Glauben geweckt ist. Die Liebe, die uns mit Gott verbindet. Aber auch die Liebe, die uns dann um die Sorge des Menschen, geistige Sorge, sein ewiges Heil, aber auch sein zeitliches, dann bewegt. Die Worte des Apostels Petrus, schreibt er, werfen einen letzten Lichtstrahl auf den Glauben. Deshalb seid ihr voll Freude, obwohl ihr jetzt vielerlei kurze Zeit unter mancherlei Prüfungen leiden müsst. Dadurch soll sich euer Glaube bewähren in den Prüfungen. Und es wird sich zeigen, dass er wertvoller ist als Gold, das im Feuer geprüft wurde und doch vergänglich ist. So wird euer, eurem Glauben Lob, Herrlichkeit und Ehre zuteil bei der Offenbarung Jesu Christi. Ihn habt ihr nicht gesehen und doch liebt ihr ihn. Diese Liebe kommt aus dem Glauben. Ihr seht ihn auch jetzt nicht, doch ihr glaubt an ihn und jubelt in unsagbarer, von himmlischer Herrlichkeit verklärter Freude, da ihr, ihr das Ziel des Glaubens erreichen werdet, euer Heil. Das Ziel des Glaubens, euer Heil. Also es geht um dieses Glaube als tieferes Erkennen auch der irdischen Vorgänge. Und zugleich eine Liebe daraus kommt. Johannes 6, 69 sagt, wir sind zum Glauben gekommen und haben erkannt, du bist der Heilige Gottes. Merken Sie es? Zum Glauben gekommen und haben in diesem Glauben erkannt, du bist der Heilige Gottes. Oder Jesus hat in Johannes 11.40 gesagt, habe ich dir nicht gesagt, wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen. Ja? Wenn du glaubst, sehen. Also sehr, sehr deutliche Worte. Nun, glaubend spricht äh, Papst Benedikt, glaubend wächst der Glaube. Er schreibt da, zehn, zehn, aha, nur glaubend also wächst der Glaube und wird stärker. Es gibt keine andere Möglichkeit, Gewissheit über das eigene Leben zu haben, als sich in ständig zunehmendem Maß den Händen einer Liebe zu überlassen, die als immer größer erfahren wird, weil sie ihren Ursprung in Gott hat. Also sich ganz dieser Liebe Gottes zu uns überlassen dieser Liebe, die aus Gott kommt, die man nicht trennen kann vom Glauben, vom Göttlichen. Das Göttliche ist ja die Liebe. Nicht? Und das gibt uns eine Gewissheit über das eigene Leben. Das heißt, ich weiß, woher ich komme, ich weiß, warum ich da bin, ich weiß, wohin es geht. Nicht? Uns ganz diesem Gott überlassen. Und dann spricht äh, der Papst, ich möchte es ein bisschen verkürzen, äh, auch von äh, dem Inhalt des Glaubens, nicht, wenn ich dann die Gnade des Glaubens habe, diese göttliche Gabe, dieses Erkennen im Glauben, dieses Durchschauen im Glauben, dann ist es natürlich wichtig auch die Glaubenswahrheiten die es dann zu ich möchte mal sagen zu erkennen, zu genießen gibt, zu erleben gibt, auch kennenzulernen. Drum lädt er ein, den Katechismus der Kirche zu betrachten. Also die Glaubenswahrheiten aufzunehmen. Aber wissen Sie, nicht umgekehrt, wie wir es ja oft gemacht haben und deshalb haben wir eine schweigende Christenheit. Wir haben zuerst die Glaubens, diese Glaubensaussagen den Leuten beigebracht, die oft keinen Glauben mehr hatten oder kaum mehr einen Glauben hatten. Und deshalb hat es sich gar nicht interessiert. nicht? Sondern sobald aber Gott, Gottes Licht mich berührt hat in meinem Innern, wie wir es gesagt haben, also wenn Glaube in mir begonnen hat, das Geschenk des Glaubens angenommen ist, dann wird auch ein Interesse kommen, die Glaubenswahrheit, die ganze Fülle, die Gott uns offenbart hat, kennenzulernen und im Glauben tief in sich aufzunehmen als Lebenswirklichkeit. Nicht? Und dann muss ich die Heilige Schrift lesen, dann den Katechismus, einfach diese Glaubensquellen mir aneignen, nicht das ist eigentlich dann eigentlich eine Konsequenz, nicht? die seine Sehnsucht eigentlich des Menschen. Erst, äh, weiter spricht der Papst dann noch von der Geschichte des Glaubens. Äh, wir sollen einfach auch auf die schauen, nicht? gerade im Jahr des Glaubens, die wirklich in der Geschichte der Kirche von diesem Glauben durchdrungen war, von diesem göttlichen in dieser tiefen Ver Verbindung mit Gott lebten, wo dieses Wirken Gottes in ihnen wirklich bis heute bekannt ist und auch ihr Erleben in Gott. Denken Sie an die Mystiker, wie sie wirklich im dreifaltigen Gott dieses Leben erlebt haben. Nicht? Also es ist auch hilfreich in diesem Jahr einmal auf große Gestalten des Glaubens zu schauen. Wissen Sie, gerade auch wenn Sie auf die Martyrer des letzten Jahrhunderts schauen, weil kennen Sie einzelne so, oder haben schon was gelesen, mit welcher Kraft des Glaubens die in den Tod gingen. Wenn Sie, das ist nicht mehr menschlich erklärbar. Was manche ausgehalten haben, erlitten haben, das ist also kaum mehr nachvollziehbar menschlich, ja. die das Leiden durchgestanden haben. Ich denke jetzt gerade auch, oder auch überhaupt, Menschen, die im Leid froh geworden sind. Ich denke jetzt an die Anna Schäfer, die jetzt in diesem Monat noch heilig gesprochen wird, ja, solche Schmerzen, solches Leiden hatte. Und in diesem Leiden aber in unwahrscheinlicher Weise Gott begegnet ist, in der Kraft des Glaubens. Und für viele Menschen eine Ratgeberin und Hilfe geworden ist. Ja. Und sie, das kann man alles menschlich nicht mehr erklären. Aber das ist die Kraft des Glaubens, die es im Jahr des Glaubens in uns verstärkt werden soll, worum wir bitten sollten und einander im Glauben stärken sollten. Nicht? Und wie gesagt, aus diesem Glauben es, äh, kommt die Liebe. Er hat der Papst Benedikt hat so ausgedrückt: Der Glaube ohne die Liebe bringt keine Frucht und die Liebe ohne den Glauben wäre ein Gefühl, aber keine Wirklichkeit. Ein Gefühl, das ständig dem Zweifel ausgesetzt ist. Beides gehört wenn der Glaube in mir ist und das Göttliche ist ja die Liebe, dann drängt es mich zu Gott hin und zum Menschen hin. Also daraus ergibt sich ein fruchtbares Apostolat, eine wirkliche Neuevangelisierung. Vielleicht noch ein Gedanke. Wissen Sie, für manche Menschen also ich, ich habe jetzt von den Christen alles gesprochen, nicht? Denn wenn wir im Glauben wachsen, dann können wir auch denen, die suchen und denen, die Gott noch nicht kennen, diesen Glauben weitergeben. Aber nicht als Menschenwerks, sondern dieser, dieses göttliche Wirken in uns berührt die Menschen durch unser Wort, durch unseren Dienst oder was auch immer. Nun, für manche, wissen Sie, ist... Zuverlässiges Wissen höher als vages, vages Glauben. Das werden Sie auch oft hören. Na, ich, was ich nicht erkenne, das glaube ich nicht. Und dann glauben Sie nicht viel. Verstehen Sie? Beziehungsweise, dann müssen Sie sehr viel glauben. Denn Sie verstehen vieles im Leben nicht. Was ich nicht weiß, was ich nicht erkenne, das glaube ich nicht. Dann müssen Sie mehr glauben als der Glaubende. Nur ist es Unsinn, was Sie glauben müssen. Das ist der Unterschied. Und für manche ist es und geben noch damit an, nicht wie, wie, wie selbstständig sie sind, ist zuverlässiges Wissen höher als vages Glauben, das sie als Nichtwissen verstehen. Nicht? Sie, haben, sie kennen ja das Wort, wie manche das äußern. Glauben ist Nichtwissen. Aber ich sage Ihnen, und ich hoffe, dass Sie es jetzt verstanden haben, anhand der Worte auch von Papst Benedikt und der Heiligen Schrift. Ich habe nur viele Stillen da von der Heiligen Schrift, aber die kann ich Ihnen jetzt nicht alle vorlesen. Nicht, nämlich, Glaube, ist tieferes Wissen. Glaube fordert den ganzen Menschen. Den ganzen Menschen, mit Verstand, Wille, ganz. Das ist die Hingabe, die Umkehr. Dieses ganz sich auf Gott hinwenden, sich Gott und seinem Wort und seiner Offenbarung total unterstellen, nicht besser wissen wollen. Und dann offenbart sich Gott mehr. Dass ich ihm also wirklich auch sagen kann, in diesem Jahr immer wieder, Herr, offenbare dich mir, ich bin bereit, alles im Glauben anzunehmen. Ohne dich zu kritisieren, ohne äh, es besser wissen zu wollen, nicht, wenn sie dann werden wir zwar immer wieder in diese Prüfung des Glaubens kommen, weil so viel Irrlehren um uns herum sind, auch in der Kirche. Von manchen Leuten der Kirche werden Irrlehren verzapft. Das brauche ich Ihnen nicht erklären, das wissen Sie selber. Nicht? Es ist eine dauernde Prüfung des Glaubens. Deshalb braucht es immer wieder diese Demut des Unterstellens unter das Wort Gottes. Herr, ich glaube alles, was im Glaubensbekenntnis ist. Und sprechen Sie immer wieder im Klar des Glaubens, das Glaubensbekenntnis langsam und denkend durch. Ich glaube, ich unterstelle mich unter diese Wahrheiten. Herr, schenk mir die Gnade des Glaubens. Herr, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Ich denke, das dürften so Bitten sein im Laufe dieses Jahres. Jetzt hoffe ich einfach, dass ich in dieser Schnelle Ihnen etwas von dem vermitteln konnte, was mir aufgegangen ist. Aber das muss, ist nicht, sicher nicht die ganze Fülle dessen, um was es geht. Aber vielleicht ist es ein Aspekt, der mich sehr stark bewegt, dass das unter uns Glaubenden bewusst wird, um was es geht und dass wir diesen Weg auch gehen. Nicht? Und Sie werden manches andere noch hören im Jahr des Glaubens, dass das ergänzt, was ich halt jetzt nicht gesagt habe oder auch nicht, nur nicht weiß, vielleicht auch froh bin, wenn ich es dann erfahre. Aber das scheint mir einfach das Wichtigste zu sein. Jetzt danke ich Ihnen fürs Zuhören.
0: Ja, herzlichen Dank, Pater Buob, für diese Gedanken zum Jahre des Glaubens. Heute in der Standpunktsendung bei Radio Horeb. Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie nun noch Fragen haben an Pater Buob zum Jahre des Glaubens zu unserem Glauben, wie er gesprochen hat, dann lade ich Sie herzlich ein, sich telefonisch bei uns zu melden. Und wir freuen uns über Ihre Anrufe hier bei uns. Lehre mich Glauben, Herr. Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie haben eingeschaltet bei Radio Horeb. Heute in der Standpunktsendung sprechen wir über das Jahr des Glaubens und Pater Hans Burup hat uns so ein bisschen versucht, die Frage zu erklären: Wozu sind wir eingeladen im Jahr des Glaubens? Liebe Hörerinnen und Hörer, bei uns blinkt ganz fest das Telefon und äh, wir haben schon eine erste Hörerin, und zwar Frau Fächler aus Ankum, hat uns erreicht. Guten Abend.
2: Ja, guten Abend. Dazu ja, hätte man ja viel zu sagen, aber es ist ja wenig Zeit und es sind ja noch so viele da in der Leitung. Äh, danke erstmal, Herr Pater Burup und ruhen sich jetzt ein bisschen aus, ich denke, das ist auch immer anstrengend, so eine Sendung am Abend. Und dann wollte ich nur sagen, dass ich äh, ja dachte, schon gedacht habe, oh hier, jetzt fängt es aber an von allen Seiten, hören wir das, ja, des Glaubens und jeder hat viel Gutes dazu zu sagen, ob ich das am Ende dann noch aushalte, am Ende des Jahres, vielleicht möchte ich dann gar nichts mehr davon hören. Aber dann habe ich mir auch vorgenommen, im Kathismus, doch, den habe ich natürlich, habe ich da schon reingeguckt, Große und der Jukat und dann habe ich ihn mir doch schon vorgenommen, ich wollte systematisch hintereinander lesen und heute Nacht hatte ich dann gerade dieses Glaube, was ist das und ich finde, der Jukat macht das doch sehr gut. Er hat dann sieben Merkmale da. Glaube ist Wissen, sagt er doch, und Vertrauen. Und das erste Merkmal ist eben das, was sie auch sehr ausgeführt haben, der Glaube ist ein reines Geschenk Gottes, das wir erhalten, wenn wir ihn nicht darum bitten. Ich denke aber, dass man auch, dass einer den Glauben auch erhalten kann als Geschenk Gottes, wenn man für andere bittet, auch wenn man das zunächst überhaupt nicht sieht, oder dass er auch von Gott gegeben werden kann, wenn der gar nicht bittet. Zum Beispiel auch bei Atheisten, wie es zum Beispiel auch bei Rathis der von der wundertätigen Medaille oder bei anderen, die wir kennen, dass plötzlich doch dass so ein Einbruch ist, der Gnade Gottes dass er plötzlich äh, glauben kann, überwältigt wird von diesem Einbruch Gottes. Und das muss man ja auch noch dazu sagen. Was mir auch gut gefällt beim Jukat ist dann, ähm, dass er auch sagt, dass er ohne die Liebe unvollständig ist. Denn sonst hätten wir ja die Rechtfertigungslehre fast so, wie wir uns immer gestritten haben, obwohl die evangelischen Christen das sicher auch anders gesehen sehen. Und dann der letzte Punkt, der Glaube gibt uns jetzt schon einen Vorgeschmack auf die Freude des Himmels. Also ich finde es schön, darin zu lesen, auch mit den Bildern, da kann ich mich entspannen und man könnte es vielen raten. Dann habe ich allerdings auch eine Frage zu, Ihren, ähm, Sie, zu Ihrem Vortrag, als Sie sagten, der Glaube, ja, der Glaubende ist der Welt schon gestorben. So ungefähr kam das mal. Sie meinten dann wahrscheinlich der, der 100%. Ich glaube, denn dann fiel mir Gott sei Dank ein die Kinder. Jesus sagt ja auch, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, äh, werdet ihr nicht in das Himmelreich eingehen. Also kann man auch dieses dieses kindliche Vertrauen, ich glaube, das Vertrauen ist ja dann ganz wichtig, denn der Glaube bei einem der Manchmal denke ich, es ist wie so ein Litermaß, dass es nur unten der Satz ist und es könnte noch viel lebendiger sein und man braucht wirklich, äh, ja, es könnte man viele Beter haben, die für ein beten, dass man lebendiger glaubt. Auf der anderen Seite heißt es ja auch in Heiligen Messe, das fand ich immer schon schön, den Satz. Ähm, auf die Einheit, hier ist es nochmal, sie nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und gib ihr huld voll Frieden und ein. Und den fand ich immer schon, dieses Gebet fand ich immer schon schön, den Glauben mhm. deiner Kirche, weil man dann weiß, da sind ja andere, die, die glauben lebendiger, die da sind die Heiligen drin, da sind die, die leiden und opfern und mit denen bist du verbunden in dem sagt man früher Corpus Christi Mysticum, in dieser Gemeinschaft. Und dann noch eins, da habe ich allerdings in einer Spalte gelesen, auch bei Jukat, das ist jetzt aber gleich mein Schluss, ich könnte noch vieles sagen, okay. da hat Augustinus gesagt, und das kapiere ich nicht, äh, niemand vermag, weil Sie auch von der Ke Erkenntnis gesprochen haben, niemand vermag zur Erkenntnis göttlicher und menschlicher Dinge gelangen, der nicht zuvor die Mathematik gründlich erlernt hat. Das ist Augustinus, steht im Joghurt in der Randspalte, das haben die ja da. Und da habe ich dann aber doch gedacht, na dann kannst du ja einpacken, denn Mathematik, wenn man das an der Uni so mal bei, einem, bei einer Studentin da gesehen hat, was die da alles lernen, also das war nie so mein, also wenn ich das nicht, da, warum hat Augustinus nur sowas gesagt, dachte ich mir dann. Also das lassen wir mal jetzt und jetzt höre ich auf. Ja. Ich könnte noch viel. Danke,
0: Frau danke. danke Dankeschön, auf Wiederhören. Ja, Pater Buhop, können Sie da kurz die,
1: die ja, Frage ist, von Frau Fekler? Das ist ja dann die Neuevangelisierung, das ist ganz klar. Das ist ja die Stellvertretung, die ich da darum predige, dass wir für andere den Herrn bitten um die Gnade des Glaubens, und, äh, aber die diese, dieses Gebet wird immer dann erhört, wenn im Anderen irgendwann einmal eine Öffnung kommt. Wenn er einmal irgendwo eine innere Bereitschaft hat, dann kann Gott mit dieser Gnade an ihn ankommen. Mhm. Aber das ist ganz wichtig. Sehr, sehr wichtig, diese Stellvertretung für den anderen, um diese Gnade des Glaubens zu bitten. Aber wir müssen muss aufpassen, damit das Jahr des Glaubens, das ist zwar gut und recht, das können wir parallel machen, aber wichtig ist jetzt, dass unser Glaube noch stärker wird. Das heißt, die Gnade, das ist nicht in den Spüren, aber dass ich einfach Gott darum bitte und dann wird es von selber. Kommt das andere, das ich für andere bitte, um den Glauben, dass, ich, dass dieser Glaube wirklich durch mich, die Kraft des Göttlichen, durch mich, durch jedes Wort, durch alles, was ich tue, beten, handeln, fließt in die Welt. Ja. Ja. Es wird immer, immer apostolisch sein, es wird immer evangelistisch sein, was dann Christus durch mich und in mir tut.
0: Ja, das ist bestimmt auch nicht äh, unbedingt nur so, dass es so ist, wie Augustinus eben sagte, man muss ja fast schon Mathematiker sein, um den Glauben zu erlangen, sondern man muss sich einfach ja dem Glauben Gottes öffnen können. So, eine nächste Hörerin wartet auch schon länger, das ist Frau Jöst aus Heppenheim. Guten Abend. Guten Abend. Ja. Guten Abend.
3: Ja, Herr Paterburg, schön, Ja, oft freitags beim Evangelium, bei der Auslegung das ist wunderbar ich, kann, ich muss mich immer eilen, dass ich dabei bin ähm, auch heute Abend äh, danke ich Ihnen aber ich habe eine Frage Ganz ganze Zeit suche ich schon einen Katechismus eigentlich, den Jucat habe ich auch aber was heißt der große Katechismus der katholischen Kirche, so ein Kompendium habe ich auch, reicht es eigentlich?
1: Ja, dann der, der neue römische Katechismus, vor 20 Jahren rausgekommen. Ja, der,
3: der wird ja empfohlen, ja.
1: Ja, ja. Und da, da haben Sie hinten auch so, wie mal so, Inhaltsverzeichnis, wo Sie immer Stichworte haben. Ja. Wenn, Sie, wenn Sie eine Frage haben, können ja. Sie gucken, haben, kriegen die Antwort, ist ja. sehr günstig. Ja. Da ja. ist alles zusammengefasst.
3: Dann, dann, dann werde ich mir den doch besorgen.
1: Ja, das ist ja nicht schade.
3: Ja nämlich das kleine ABC des beiden Vatikanischen Konzils mhm. da vor mir liegen. Und was ich eben über den Glaubensgehorsam über, äh, ja, gesagt mhm. habe, da steht ja mhm. wortwörtlich drin. Ja, ja gut. Ich danke
1: Ihnen. Gut. Bitte, ja, freut mich.
0: Danke, ja. Frau Jüst. Auf Wiederhören. Alles Gute noch. Dann eine letzte Hörerin hat uns noch erreicht, und zwar Frau Beinlich aus Münster. Guten Abend, Frau Beinlich. Guten Abend. Guten Abend. Ja,
3: ich wollte nur sagen, was heißt das Glau im Glauben? Also ich glaube ja an den ähm, lieben Gott und auch äh, eine Kirche und ähm, alles, was da so ist im Ganzen. Und ich bete auch sehr viel. Ich habe auch so ein inneres Glauben noch. Ich weiß nicht, ob Sie da jetzt was sagen können.
1: Ähm, Wissen dieses Glauben an, sagen wir, das ist dann, äh, das geht ja auch um Glaubenswahrheiten, ja, die verschiedenen ja. Menschwerdungen, die, die Schöpfung durch Gott und so weiter und genauso die Erlösung. Aber Gla Glaube ist ja diese, diese innere göttliche Kraft, dass ich das glauben kann. Ein Atheist kann das nicht glauben. Verstehen Sie? Das, dieses ja. Glauben, dieses Annehmen, das, dass das für mich leben wird, dass das für mich selbstverständlich ist, dass ich daraus mein Leben gestalte und dass das für mich eine Kraft ist und eine Freude ist, wie Sie ja Papst Benedikt immer sagt, dass wir zu dieser Freude an, an ja. diesem Glauben kommen. Das, das ist diese Gnade des Glaubens. Und deshalb, ah, können, ja. deshalb können Sie beten, verstehen ja. Sie? Deshalb können Sie beten, deshalb können Sie das einfach... Glau ja, annehmen und ist für sie selbstverständlich und ist für sie eine Freude und ist für sie eine Kraft, weil sie diese Gnade des Glaubens in sich tragen. Und dieser Glaube ja. kann natürlich nur wachsen. Verstehen? Der, der kann, das ist ja Göttliches, ist ja unendlich, das kann immer stärker werden und der, ist, der Glaube ist halt sehr stark geschwunden heute. Das kennen Sie an manchen Äußerungen, nicht? Das, man, man ist noch aktiv in der Kirche, aber Glaube nicht das ist also diese ganz persönliche Beziehung zu Gott diese ganz tiefe Gotteserfahrung und dieses Freude an Gott und Leben daraus ist vielfach einfach praktisch ja. verdunstet ja und um diese Erneuerung des Glaubens Vertiefung und ähm, Erwachstum des Glaubens geht es in diesem Jahr hauptsächlich denke ich
0: ja mhm. so, danke Frau Beinlich ist Ihre Frage jetzt beantwortet
3: ja, ich wollte nur sagen, ich höre Sie gerne in der Radiohörung und ich bin das erste Mal jetzt durchgekommen.
0: Schön. Mhm, schön ja. Gut. Das ist sehr schön, ja. Gut, <lacht> mhm. dann wünschen wir Ihnen alles
1: Gute. Alles Gute Ihnen.
0: Ich ja. habe noch eine letzte Frage ja? Ja. und zwar ist vor kurzem noch
3: gesagt worden, dass man kann sich noch ein Radio bestellen mit einem blauen Punkt. Ich ja. weiß nicht, könnte ich das denn mal machen?
0: Genau, da gebe ich Ihnen und allen anderen, die das gerne mal machen möchten, den Hinweis, da wenden Sie sich am besten an unseren Hörerservice. Ähm, da können Sie einfach anrufen und mhm. den erreichen Sie unter folgender Nummer unter 08323 9675 110. Ich wiederhole mhm. es nochmal. 08323 9675110. Und die Mitarbeiter dort, die Kollegen, können Ihnen dann Auskunft geben, was es für Radios sind und ob Sie dort, wo Sie wohnen, ähm, Radio Horeb dann mit so einem DAB Plus Gerät empfangen können. Genau.
3: Ja, Gut. ja weil ich habe das jetzt auch gerade an. Mhm. Also.
0: Ja, das ist ja wunderbar. Ja, ich höre das sehr gerne. Genau, schön. Ja, ja, dann herzlichen ja. Dank, Frau Weinlich, und noch viel ja. Freude mit unserem Programm. Ihnen ja, danke alles Gute. Schön auch. Ja. Auf, Wiederhören. auf Wiederhören. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, ich bitte Sie jetzt einfach um Verständnis, dass wir leider keine Hörer mehr auf Sendung nehmen können. Ich hoffe, soweit sind ja alle Fragen beantwortet. Man wird nie alle Fragen beantworten können zu dem zu unserem Glauben. Ähm, wenn Sie jetzt Interesse haben und sich ja da mehr einlesen möchten in das Jahr des Glaubens. Pater Buab hat in seinem Vortrag immer wieder darauf hingewiesen und auch daraus zitiert aus dem Schreiben des Papstes zum Jahr des Glaubens. Und zwar nennt sich das Porta Fidei, so wie die ersten beiden Worte des lateinischen Textes. Porta Fidei heißt dieser Text von Papst Benedikt XVI. Und den können Sie erhalten bei der Deutschen Bischofskonferenz, kann man sich den bestellen. Oder wenn Sie Internet haben, können Sie den sich auch herunterladen auf www.dbk.de, das ist die Homepage der Deutschen Bischofskonferenz, oder auf der Homepage des Vatikan auf www.vatikan.va. Wenn Sie jetzt kein Internet haben und trotzdem Interesse daran haben, dann darf ich Sie auch auf unseren Hörerservice hinweisen. Den erreichen Sie ab morgen Vormittag wieder und die Kolleginnen helfen Ihnen gerne weiter. Und die Telefonnummer noch einmal 08323 9675110. Wenn Sie diese Sendung noch einmal hören möchten zum Jahr des Glaubens heute Abend mit Pater Buab, dann können Sie das tun. Entweder als Podcast, als kostenloses Podcast auf unserer Homepage www.horeb.org. Dort gibt es eine Rubrik Programm und dann Podcast. Oder Sie bestellen sich eine CD, entweder auch im Internet oder bei unserem CD-Dienst. Der hat folgende Telefonnummer. 08323 9675120. Ich wiederhole noch einmal 08323 9675 120. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, herzlichen Dank, dass Sie eingeschaltet haben dass Sie dabei waren bei der Standpunktsendung. Heute hatten wir das Thema Das Jahre des Glaubens. Wozu sind wir eingeladen? Referent war Pater Hans Buob aus Hochaltingen. Und bevor wir diese Sendung mit seinem priesterlichen Segen beschließen, darf auch ich mich ganz herzlich von Ihnen verabschieden. Mein Name ist Regina Frei. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend und alles Gute. So, Pater Buab. ich habe es schon angekündigt, ich sage erstmal herzliches Vergelts Gott Ihnen für Ihre Gedanken, für Ihren Vortrag heute Abend und bitte Sie nun noch um Ihren priesterlichen Segen. Ja.
1: Herr, wir bitten, gieß jetzt aus die Gnade des Glaubens auf alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Berühre mit diesem Licht der Gnade unser aller Herzen und vermehre in uns den Glauben und die Hoffnung und die Liebe. Und dazu segne euch der Allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.
2: Amen.